0: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים היום לנתבודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפן, כמדי שבוע, יאיר סולין ועמיחי חסון, במסענו השבועי. שלראשונה יוצא מירושלים. מה שנקרא, כי מציון תצא תורה, הוא דבר בשם סתם. כן, ממש כזה זה הפריימינג הדתי של האירוע, אנחנו נגיד שאנחנו משדרים לראשונה מירושלים, ואולי נשדר יותר, כך ראוי. סתם משהו שתפס את עיניי השבוע, והוא mm -hmm. כאילו שולי, אבל חשבתי שזה מעניין. אנחנו כאילו בסוף השנה האזרחית, מה שנקרא, סוף שנת המס, כל אחד יבחר את השם האהוב עליו, okay. ובדרך כלל יש את סיכומי השנה שבאים איתם. נכון. עכשיו, זה לא שאין סיכומי שנה השנה. אבל באופן יוצא דופן הם הרבה פחות משמעותיים ממה שהיה בשנים קודמות. כלומר, מצעדים כן מתפקדים, ויש כמובן את, 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 את הפריימינג הזה שלוקח את כל השוטים המשמעותיים מהשנה, mm -hmm. אבל איכשהו, בניגוד אפילו לשנה שעברה, הסיכום נגמר, כאילו, ותהיתי למה זה קורה. ממד הסיכום. כן, תהיתי למה, האם זה בגלל mm -hmm. ש... דווקא כי הייתה שנה כל כך משמעותית, שכבר כאילו קצת סוכמה בחגי תשרי באיזשהו מובן, לפחות במונחים הישראליים. Mm -hmm. כאילו, הוחלפה ממשלה אחרי... כן. כמה? סיכמנו, 12 שנה?
1: לא, עשר, לא? עשר, לא יודע. לא,
0: אחרי המון 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 שנים. כן. ואין סוף מערכות בחירות, וכאילו, הייתה... וגם הקורונה כאילו כבר, שהייתה נדמה שאפשר לסכם אותה, אנחנו מבינים שאי אפשר לסכם אותה כבר. ויכול להיות שזה חלק מהעניין, אבל זה כאילו נורא תפס אותי פתאום, שה...
1: אני מרגיש שהתשובה היא, שוב, כמו כל מה שקורה מסביבנו, היא הרבה יותר רחבה. כלומר, אני באמת מרגיש שהממד של סיכום היה מאוד רלוונטי לעיתונים, או לרדיו, או לעולם מסוכם, והוא הרבה פחות רלוונטי לעולם שאנחנו חיים בו, שהוא פלואידי בהגדרה. כלומר, שאין בו סיכומים. כל הרעיון הזה בכלל...
0: לעצור מה? כאילו, לעצור
1: את הזמן ולהתחיל לסכם? לעצור, לסמן את הזמנים. בכלל, כל שאפילו סיום השנה זה כבר פחות נחווה, או פחות נחגג כמשהו משמעותי. זה בעצם איזשהו הורווה מתמשך, שאין לו כבר את החלוקות הטכניות האלה שיצרנו לעצמנו, אגב, נוצרו לאורך השנים כל פעם בווליום אחר. אני חושב שהעניין הזה של סיכומי שנה הוא אולי בין 100 שנה, 150 שנה בצורה הזאת. נראה לי מרגע שעיתונים... בדיוק, מרגע תפסו, שעיתונים יצאו והיה את הצורך לייצר כן. את התוכן המסוים הזה. וזה מעניין, כי ה... הדבר שאנחנו מדברים עליו פה הרבה זה באמת השינוי הזה של, של החלל ושל הזמן. והתחושה שקל לראות את שינויי החלל, כי אנשים מתקיימים בחללים מופשטים ודיגיטליים לגמרי. או, ש... או שאין חלל. כלומר, כן, כן, כל הגדרה של ח... מה זה חלל בכלל השתנתה, או איך חושבים על חלל, זה השתנה לגמרי. אבל גם ממד הזמן משתנה, כי ממד הזמן זה לא, ה... זה לא הזמן שחולף. או החיים שלנו, אלא איך אנחנו מספרים לעצמנו את הזמן שחולף. וכמו שה... כנראה, במובן מסוים, עד המאה ה-19, אנשים לא חשבו על החיים בדקות ושניות, כי לא היו להם שעונים, ולא היה להם בכלל... גם דרך למדוד את זה. למדוד ולחשוב דרך זה. ואז הזמן השתנה. אז אותו דבר אני מרגיש ממש היום, מאוד מאוד חזק. התפיסה שלנו את הזמן משתנה. מה זה דור, נגיד, בכלל? אתה רואה, כל הדיון הזה פעם היה אומר לך, דור זה 20 שנה, או 25 שנים. לא, לא יודע, אתה לא יודע להגדיר איזה okay, דור, דור, זה משתנה ברגע. וכאילו כל הקונספט הזה של זמן הוא מאוד מתחבר למה שאתה מדבר עליו בהקשר הזה של הסיכומים. כמו שאין אלבומים נגיד, אוקיי? או כמו ש... זה
0: חלק מתופעות הדברים. נכון. אגב, סתם אנקדוטה שאולי יכולה לתפוס את זה הרבה, הבן שלי עכשיו בשלב שהוא היה בכור, מתעסק המון בכדורגל וכדורסל, והוא קצת כמו אבא שלו באובססיביות על כל מיני טבלאות וסטטיסטיקות וכאלה. Mm -hmm. והוא לא מצליח להבין, למרות שניסיתי להסביר לו את זה כמה פעמים, איך הוא יכול להיות שכאילו יש אלופה שהיא 2020-2021. כלומר, מה זאת אומרת? או שהיא הייתה אלופה, עכשיו, אמרתי לו, ליגה מתחילה לפני השנה, כן. ממשיכה, אתה נחשב שזה נעשה בשנתיים? הוא ממש מתמרד על התפיסה הזאתי. וחשבתי שאני בתור ילד לא התמרדתי על התפיסה הזאתי. Mm -hmm. ואולי יש משהו בהתמרדות שלו שבאמת... קשור למה שאמרת, כלומר, המונחים שבהם אנחנו תופסים, הם כבר לא... אפילו העובדה שטוקיו 2020, עכשיו ב-2021, ואף אחד לא טרח לשנות את זה ל-2021, כלומר, זה מין הבנה כזאת שאולי זה לא כל כך חשוב. לא אולי המתוג, כך... המיתוג, המיתוג כאילו יותר חשוב מהשאלה הטכנית, מתי מישהו אה, שם משהו. מצד אחד
1: זה כאילו הדבר הזה שהוא לא חשוב, מצד שני אתה רואה... איך מי שזה כן חשוב להם, כלומר, כאלה שהזהות שלהם נגזרת מה... ממדי הזמן, כמו שהם היו פעם נלחמים על זה, אפרופו טוקיו 2021, כלומר, איזה ניסיון להתכחש לשינוי הזה שקורה. אני זוכר, סתם הזכרת את זה, וזה איכשהו אסוציאציה שקפצה לי הייתה, כשהייתי ילד, אז הייתה יומני ספורט. אני מניח <אז> שעד היום יש את זה. בוודאי, מה זאת אומרת? עכשיו, אני הייתי קורא את היומן... ביזנס שעושה הרבה כל החומר שהיה לקרוא בזה, פחות או <אז> יותר, <אז> בשבוע <אז> הראשון <אז> לל ואז אתה בעצם נמצא באיזשהו מצב שהדבר הזה שיש לך כבר לא ממלא לך את הצורך שהוא אמור לספק. וזה גם משנה כאילו את ממד הזמן, כי אתה כבר לא קורא את... לפי החלוקה הזמנית, אלא אתה רץ על איזשהו רצף, ואני חושב... טוב, כי רימית, אתה... יאיר. <laughs> זה נכון. <laughs> אז רק רציתי להגיד שהיום האפשרות לרמות, או האפשרות לרוץ על הזמן בלי להיות מחויב למקטעים מסודרים, היא ממש חלק מהתפיסה של הבן שלך, אני חושב, בהקשר של הכללים האלה שמתפרקים. בדיוק.
0: ברגע האחרון של השנה, ברגע האחרון של הזמן, mm. אמנם של חוקות הגויים, של הזמן ההוא. ההוא, כן, הזמן שהוא לא שלנו, קרה דבר מאוד מאוד משמעותי, שנראה לי יש מצב שהוא זמן שייזכר מכל השנה הזאתי, אולי הרבה יותר מאשר אה, החלפת ממשלה. למשל, בסדר, אני אומר את זה בשיא הרצינות, כן, כן. במונחי זמן אה, אה, גדולים יותר, אנחנו מדברים על ההתאבדות אה, של... חיים ולדר, הסופר החרדי, ש... איך יוצאים את המשפט הזה בשלום, את המשפט הבא שאני אמור להגיד?
1: פרסמו עליו המון עדויות אה, מחרידות. כן. וה... עשרות, אם, אם להיות מדויקים. כן. כן. עשר, עשרות עדויות באמת, באמת מחרידות. ואני רציתי לדבר על זה, כי אני חושב שהדבר הוא ש... בחר רגע, ש... למי שלא כן. היה
0: בעולם בכדור ש... הארץ ש... בשבוע האחרון, הוא בחר uh, ליטול את חייו... Uh, על הקבר של הבן שלו, בסטנדה שהיא ממש, באמת היא, סטנדה ספרותית מאוד חזקה.
1: דווקא בחוויה שלי זה בדיוק הקיטץ' הספרותי המסוים הזה. אבל
0: זה עובד, זאת אומרת, עובדה שכששמעת איזה קיטץ' או לא קיטץ', אני שמעתי את זה, ועם כל הזעם והכעס עליו וכולי, כאילו היה באיזה צד שהקיטץ'...
1: בסדר, גם סרטי אולמרק עובדים בהקשר הזה. אני דווקא פחות רוצה לדבר עליו, וגם על ההתאבדות או על... על ההחלטה שלו עצמה, ואני כן רוצה לדבר על משהו שהתחדד לי מתוך הסיפור הזה. אמרת שזה משהו שייזכר לדברות. אני חושב, עד כמה
0: שאפשר אני, להגיד את זה. זה. אני מסכים.
1: <אח> אני חושב שיש פה משהו בסיפור הזה שמסמל, אגב, זה משהו שהתחיל בסיפור של יהודה משי זהב, ובעצם כאילו התכנס ב, או התממש יותר חזק בסיפור הזה של חיים ולדר, וזה איזשהו תהליך עמוק שהחרדים עצמם עוברים. זאת אומרת, זה לא, אני, תמיד יש את הביטוי הזה, החברה החרדית, שכשאתה אומר החברה החרדית, אתה בעצם מדבר על איזשהו מבנה שמסומל על ידי הגדולי תורה ומסומל על ידי העסקנים. ואני רוצה... זה גם דבר...
0: מבנה שמתפרק לעשרות אלפי... בדיוק, uh... חלק ממה לא ש... לא הגזמתי, לא עשרות אלפי, אבל מאות תתי... Uh... מתפר... כן, לזה, כן, כן.
1: אבל גם מבנה שמתפרק. כלומר, אני חושב שהסיפור הזה של חיים ולדר, הכוח שלו, האמיתי, ההיסטורי, במרכאות או לא, הוא שהוא מסמל איזושהי התפרקות פורסם התחקיר, פורסמו חלק מהעדויות בהארץ לפני חודש וחצי או חודשיים כבר, משהו כזה. החברה החרדית או המבנה החברתי החרדי ברובו התעלם מהעניין, או ניסה להתעלם מהעניין, ניסה להקטין את זה, זה היה חלק היה ידוע כבר קודם, לפני שהעדויות פורסמו וכולי, אבל החרדים עצמם, האנשים החרדים, חלקים גדולים הם לא יתעלמו מהעניין.
0: אתם מדברים בעיקר על השטח, מה שנקרא, כי ההנהגה כן... אני
1: אומר, החרדים זה השטח בעיניי. כלומר, ההנהגה זה בדיוק המבנה, זה החברה החרדית, סו-קולט. השטח, המבנה, האנשים החרדים לא יתעלמו מהעניין, עד כדי כך שמעבר לזה שנלקחו לבמות התקשורתיות, הוא הפסיק לכתוב ביתד נאמן, והפינה ברדיו כל חי, אפילו מאושר אד הוציאו את הספרים שלו. כלומר, אושר אד, רשת המרכולים הגדולה שמזוהה... אם לפחות חלקים מהמרחב החרדי, אה, פשוט הוציאו את הספרים החוצה. ובעיניי זה הרגע הכי מעניין, חשוב ומשמעותי בסיפור הזה של חיים ולד. כי זה הרגע ש... של
0: הוצאה של הספרים?
1: הרגע שבו האנשים... הרי הספרים יצאו לא בגלל ש... אני חושב שזה לא רק החלטה ערכית של אושר רד. לא, כלומר, אני פה... חושב
0: שזה לא החלטה ערכית, זו החלטה כלכלית. בדיוק.
1: אני אומר, יש פה ממד מסוים של הבנת האנשים, הבנת השיח, הבנת המרחב. והמרחב והאנשים כנראה ביודעין או שלא ביודעין, בגלוי או בנסתר, את הוצאת הספרים שלו. וזה איזשהו משהו שאתה יודע, הזכרנו פה, זו הסוציאציה לפחות שלי עלתה, הזכרנו, דיברנו פה לפני, לא מזמן על הביוגרף שדנקנר כתב על דן בן אמוץ. נכון. שעד היום השיח הישראלי לא מצליח להסתכל לביוגרפיה הזו בעיניים ולהגיד, טעינו, אוקיי, הייתה שם, היית שם, היה שם עוול מאוד מאוד משמעותי להרבה...
0: צריך לדייק את זה, כי לא מסוגל לא להסתכל בעיניים, אבל כן יש התעלמות. כלומר, הבחירה בבן אמוץ היא בחירה של להגיד, uh, אתה יודע, להוציא את העז מהחדר, וזהו. ולא לדבר עליה, לא להתעסק בה, וגם I... לא לעשות חשבון נפש על זה, כן? אבל, I... אבל כן, I... יש, כן יש פה אמירה,
1: זאת אומרת... יש פה, אני אומר, אין, אין פה אמירה, הוא פשוט נשכח. הוא גם נשכח זו, זו אמירה. כלומר, נכון, זו בחירה נכון, נכון.
0: להשכיח אותו ולא להתעסק בפצח.
1: אני אומר, אני חושב שהוא יותר נשכח מאשר השכיחו. כלומר, היום, אנחנו, אנחנו רואים, הרי אנחנו עדים שהישראליות, שה לא השכיחו אותו, יצא, כל הזמן יש את השיח על איך הרי הוא נשכח, אוקיי? כל הזמן השיח הזה קיים, ויצא סרט דוקומנטרי עליו, והספרים שלו יצאו בהוצאות מחודשות וכולי. אל מול זה, אני כן רוצה להעמיד את התגובה הזאת של החרדים לסיפור הזה של חיים ולדר. כלומר, אני מרגיש שהדבר ההיסטורי שיש בסיפור הזה מעבר... לת... באמת לעדויות המחלחלות עצמן, זה העובדה הזאת שאנחנו הישראלים, יכול... שאנחנו תמיד תופסים את עצמנו כיותר חילונים, יותר חופשיים, יותר עצמאיים בדעתנו, יכולים ללמוד שיעור מאוד משמעותי מהשטח החרדי ב... בתגובה לתחקיר כזה, אוקיי? אנחנו במציאות שבה זמרים מסוימים מושמעים בתחנות, גם כנראה פה, למרות עדויות, פחות או יותר מאותו סדר גודל, כן? Ee, כלומר, יש איזשהו לקח, שאני חושב שהוא קצת מתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, על, ה... על זה שדווקא מי שהוא לא החזק, מי שהוא לא המיינסטרים, בשוליים, החברה הערבית, החברה החרדית, עוברים תהליכים שאנחנו כישראלים יכולים להסתכל וללמוד מהם הרבה מאוד, כמה שזה מפחיד, כי אנחנו פשוט נאבד חלק מהכוח אם נסתכל על התהליכים האלה, אבל... זה איזשהו אומץ שבעיניו הוא שיעור גדול, לנו כישראלים. אני
0: חושב שאתה צודק לגמרי, עם כוכבית אחת שהיא מאוד חשובה, וציינת אותה, שהתחקיר בסופו של דבר פורסם ב"הארץ". כלומר, גם השטח החרדי, בגלל שמנגנוני הכוח לא יאפשרו לו, לפחות לא בעתיד הקרוב מאוד, לפרסם דבר כזה, בטח לא בעיתונים חרדיים, בטח לא באזורים חרדיים, כי הם נשלטים בידי המנגנונים. Mm -hmm. הוא זקוק לאותה ישראליות חילונית, שבאמת יכולה ללמוד ממנו הרבה, אבל הוא זקוק לה, ואם אותה ישראליות לא תדע לתת לה את הכלים, אני חושב שמה שיפה הוא, גם בתחקיר הזה, אגב, וגם בתחקיר של מאיר שזהב, זה שזה
1: תחקיר... ששניהם פורסמו בארץ. ששניהם
0: פורסמו בארץ, אבל אה, הם נעשו בידי עיתונאים חרדים. Mm -hmm. זאת אומרת, בקיצור, ואני חושב שהם נעשו עם המון המון כבוד, זאת אומרת, לא, לא בכדי המתלוננים, ואני חושב שזה אומץ גם בחברה הכללית, מה שנקרא, דרוש מאדם שנפגע להוציא סיפור כזה החוצה, אבל כנראה שהם נעשו בהמון המון המון כבוד אל המתלוננים, ולהבנה שבתוך הכלים של החברה החרדית זה מה שאפשר לעשות, וזה גם מה שייצר אולי את התגובה האותנטית הזאת שאופשרה את זה, והם... יש פה מעבר לשיעור, יש פה שיעור משותף של שני הצדדים, אבל הוא גם דורש המון
1: שילוב ידיים, אני חושב. אני מסכים לגמרי, אני חושב שה... תמיד גם מישהו אמר לי את זה השבוע, וככה כשמתחילים לריב על הקרדיט של התהליך, אנחנו במצב טוב, כלומר, מי מזין... כן, הניצחון עם... הדבר החשוב פה הוא לסמן את הדבר הזה שקורה, והוא כן לסמן, בעיניי, זה מאוד מאוד משמעותי, ולא יודע אם נדבר על זה השבוע, אבל יש את ה... חוק כזה שרוצה לצנזר את הרשתות החברתיות. כן. שהוא דבר שאנחנו מדברים עליו פה, פה שנים. חזינו שהוא יקרה, והוא קורה. ויש אפילו מאמר מערכת. חוק מה, של גדעון סער, מגיד, כן. חוק של גדעון סער, מאמר, מאמר מערכת של הארץ, שבאופן קונסיסטנטי היה בעד ריסון הרשתות החברתיות, ופתאום מבין את הסכנה הגדולה שבדבר הזה ומזדעק. אני מזכיר את זה כי, ה, כי העניין פה הוא פה לא חרדים וישראלים, אלא העניין פה הוא פה מבנה הכוח. שהם באמת, כמו שדיברנו על, על הזמן ועל האולימפיאדה, וגם שם יש מבנה כוח של ספורט. כלומר, מבנה הכוח האלה, שמבינים שהם, שהם לא רלוונטיים, או שהם הופכים פחות ופחות רלוונטיים, נגיד את זה ככה, אל מול האנשים עצמם, שיכולים לייצר בריתות שלא העלינו בדעתנו שיכולים לקרות. וכמו שאתה אומר פה, כלומר, התקשורת החילונית יכולה לייצר ברית עם החברה החרדית לקידום איכות החיים של כולם, אוקיי? כלומר, זה מסוג הבריתות. שתמיד שה... אני אומר, הדוגמה ההיסטורית הכי יפה לזה, זה שאת המהפכה הצרפתית עשו הבורגנים. כלומר, פי, מי שלא חשבנו שיכול לעשות, הוא הרבה פעמים זה שעושה, ושווה פשוט להסתכל וללמוד ולסמן את זה. יש uh, דבר מאוד...
0: מוזר שקרה החודש, וזה שאומנות הצליחה פעמיים להגיע בחודשים האחרונים, אפשר להגיד, אבל החודש במיוחד, אומנות הצליחה פעמיים להגיע, אומנות פלסטית, אותו תחום שנזנח לחלוטין, אפשר להגיד, בתוך הסיפור של התרבות הישראלית או של החברה הישראלית, הגיעה פעמיים לתוך הכרוניקות של החדשות. התופעה האחת הייתה התערוכה של קוסאמה במוזיאון תל אביב. אני לא חושב, אני לא זוכר, אגב, לפחות בימי חיינו, כל כך הרבה מאמרים על תערוכה אחת.
1: אני חושב שהיה דווקא צדוק בן דוד לפני כמה לא, שנים. לא, היו אנשים מה... שהגיעו
0: עם כמות של אבל כל כך הרבה מאמרים לא, ותגובות, ו... 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 וגם יש, זה פוגס של אינסטגרם.
1: לאיזה... כן, יש אחת לאיזה זמן משהו כזה.
0: קורה שם משהו כן. מעניין, דיברנו, הקדשנו לזה אייטם בעבר, מי שרוצה יכול לשמוע אותו פה בדברים. אני רק אגיד שאני חושב שיותר מהכל, מה שמתחדד לי בלמה זה כל כך תופס, מעבר זה איזה רגע מאוד מיוחד שאתה מקבל את הדברים בזמן אמת ולא בדיעבד. איזון תל ש... אביב mm -hmm. מצליח להסתנכרן נגיד עם המומה mm -hmm. בזמן, בזמן הנכון ולא כעבור חמש שנים אחרי שזה הוצג בכל העולם, זה גם מגיע כן. לבחירה בישראל. זה, זה רגע מאוד חשוב ומעניין וזה גם הוכיח שישראלים, בוא נגיד תמיד יש את השאלה הזאת, האם ניליאנג הצליח למלא את האולם, את האיצטדיון? Mm -hmm. אם הוא היה ב הוא כנראה היה מצליח. זה שמגיע פרישה. פרישה בבית האבות במיאמי, זה אומר משהו... בקיצור, זה דבר אחד, אבל הדבר היותר משמעותי, כנראה, שבאמת הצליח להגיע לתוך החדשות, זה מוזיאון רמת גן וסיפור העבודה של דוד ריב. עכשיו, כמו שאתה יודע, אני ילד רמת גן, אני מושא נוסטלגיה. כן.
1: והמבנה ה... המפעל הזה, מה זה המפעל? זה פעם
0: המפעל, אני, אני זוכר את רק כבר כמוזיאון, אבל כאילו, אתה יודע, הוא כל כך בולט ה... בדרך הביתה. Mm -hmm. מתל אביב. בפקקים. כן. רגע לפני הפנייה שם של מגדלי בסר, ויש לך את כל המגדלי מגורים הנורא נורא, נורא משעממים, ואז פתאום יש לך מבנה באוס משנה נורא, כבר בתור ילד. וגם היו לוקחים אותנו בבתי ספר וזה לתערוכות שם, ובאמת היה מוזיאון מיותר בצורה יוצאת דופן. זה כ כמעט בלתי נתפס כמה... אני מדבר על מה שהיה. תוכנית, אתה אומר. כן, לא היה שם כלום. Mm -hmm. יש שם פשוט תערוכות... ברמת החוג לזקנות המתנס. אוקיי. Okay. לרוב. היה שם גם יציאות אחרות, אבל לא היה לו שום איכות אמנותית. ואני נורא התרגשתי כשראיתי שהם הולכים לשפץ אותו. Mm -hmm. ואני לא יודע אם יצא לך להיות שם, יצא לך? הייתי בתערוכה הזו. הייתי בתערוכה. Mm -hmm. קודם כל, סתם אדריכלית, הם עשו שם עבודה נהדרת בעיניי. כאילו, התוספת mm -hmm. הזאת לא רק שלא פוגמת, היא מייצרת ממש אה, אה, כוח. ואני חושב שרוב מי ששמע את כל ה... שיח, לא מבין גם כמה מעניין ספציפית המיקום של ההצבה של העבודה הזאתי של דוד ריב. רק אסביר, יש שם החלטה נורא נורא מעניינת מבחינה אוצרותית ואדריכלית שהמחסן יהיה נגיש. כן. עכשיו, רוב העבודות בכל המוזיאונים בעולם... במחסן. במחסנים. אי אפשר לגשת אליהם, אי אפשר לראות אותם. ואני ממש הייתי, היה לי איזה שמחה כשראיתי את זה, כי זה ממש ריגש אותי, כלומר, אני שמתבחרת לעשות מרחב שקוף, שאומנם אתה לא יכול באמת לצפות בעבודות בצורה מיטבית ולא יכול להתקרב, אבל אתה יכול לראות אותם, זאת אומרת, עצם הנוכחות שלהם, אנחנו משדרים עכשיו מאחוריך, המאזינים שלנו לא רואים, אבל יש כאילו חלון גדול שפונה למטבח של התאגיד. אמרתי לך, כשהתיישבנו פה, שזה נורא מרגש אותי, כאילו, mm -hmm. החיים האלה שיש... שהם לא בועתיים, וככה גם הרגשתי כלפי העבודות בתערוכה. תערוכה, אגב, מאוד מעניינת, כשלעצמה, הייתה לפחות. רגע לפני שכוסתה בארמון עמון בדיוש. לא משנה, יש הרבה מה להגיד, להראות, אני לא רוצה, זה לא נקודה במצב מסוים. לא, לא, תתן את הדיסקליימר, יאיר. לא,
1: לא, אני חושב שבעיניי בסיפור הזה של דוד ריב ואוהדת העבודה וכולי, הדבר המצחיק שזה קורה דווקא בתערוכה הזו, כי התערוכה הזו... מתעסקת, הזו והיום, במוזיאון, כן. מתעסקת במוזיאון, במקום שלו, ביחס שלו, בכוח, מה זה מוזיאונים וכולי. ואז יש הדגמה, אולי זה,
0: זה... בעצם פרפורמנס, כל מה שכרמל שאמה הכהן עושה זה, זה. זה פרפורמנס ל... אבל, לה...
1: אבל הפרפורמנס <laughs> הוא לא של כרמל שאמה הכהן בעיניי. כרמל שאמה הכהן זה, ה... בהקשר הזה של העבודה של דוד ריב, גם כתבתי על זה לטור, זה כרמל הכהן זה להכניס מטבע ולקבל את התוצאה הידועה שאת אוקיי? יש שם גם התגובה שלו, היא קיץ' לגמרי, אתה יודע, כאילו להזדעזע מהביטוי הזה, ירושלים לא, של חרא זה... לא, יש לפני זה, הוא
0: שואל בפייסבוק, יש משאל עם. כן, משאל כן, כן, הוא כן. עושה כן.
1: משאל עם, ועצם האמירה בכלל, עצם הדיבור הזה על הסנטימנט היהודי, זה כאילו מה אתה עושה עם התנ״ך, אם אתה מזועזע ממי שקורא ירושלים חרא במציאות, כן? כי התנ״ך מלא בכאלה שמכנים את ירושלים כזונה, הכל, מה אנחנו עושים עם כן. הדבר הזה? אז כל הקיץ' הזה של הסנטימנט, שהוא בעצם גם קיץ' על הא בעיניי הרבה פחות מעניין, הרבה פחות מפתיע, זה המובן מאליו. מה שבעיניי לא מובן מאליו, והוא בדיוק ההמחשה של התערוכה הזו והמקום שבו, אני לא רוצה להגיד שהיא נופלת, היא תערוכה מאוד מעניינת, אבל התגובות של האומנים, היא בדיוק בסירוב להבין שזה המובן מאליו. כלומר, כל ההיסטריה והזעקה, והלרוץ לבית משפט להוציא צו, ולכפות כאילו על העיר המדגל להציג את הזה, והאמירה ה... נאיבית להחריד הזו, כמה שהיא נכונה, היא פשוט נאיבית של פול... שלפוליטיקאים אין זכות להתערב באמנות המוצגת וכו' וכו' וכו'. זה בעיניי המקום שבו האשמים בעיניי הכי גדולים בסיפור הזה, זה ריב ועולם האמנות. כלומר, בתגובה שלהם הזאת, בחוסר יכולת לבוא ולהגיד, אני דוד ריב, אתם לא רוצים להציג אותי, הכל, הכל בסדר. נוריד, אני אציג במקומות אחרים. אני לא צריך להציג אתכם. חוסר יכולת של אמנים, הרי מה, מה האבסורד? הדימוי הכי חזק בתערוכה הזו כרגע, זה הפתטיות הזו בלכסות את היצירות. כלומר, אנחנו לא נציג עד שלא תאשרו לנו בצורה כזאת או אחרת להציג אותם, שזה בדיוק האימא של ההכפפה של האומנות לכוח. במקום להגיד, אנחנו לא מציגים פה. כלומר, הם פרסיוניסטים בשלישי בשליש של המאה ה-19. עשו את סלונות אל... חולים? סלונות <laughs> חולים, ואחר כך הם הקימו גם חברה בעם כן. של האומנים, שיצרו את האומנות של עצמם, והם לא יציגו אצל הסדר הישן, אצל זה גם מה שכאילו ה... כמעט אבסורד אפילו בשיפוץ הזה של המוזיאון, זה אתה ממש רואה כמה שהוא יפה, והוא נקי, והוא מושך, והדימויים שהיו לנו על אומנות, אתה גם מרגיש לפחות זו הייתה החוויה שלי, דווקא בגלל הניסיון שלו כאילו להיות רלוונטי, לפתוח את המחסן. הכיתובים שם על הקירות של מהו מוזיאון היום, בלה בלה בלה, אתה מבין? שזה
0: דירה רק... סייד ספציפיק לתערוכה, אני לא חושב כן, שזה כן, משהו שישאל. כן, 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 אני אומר, של... כל, כן. כל
1: התמה הזאתי של ה... הרי בעצם הרי אנחנו נחקור מהו מוזיאון היום. לכבוד
0: פתיחת המוזיאון. כן,
1: כן. אבל ההבנה היא שלפחות בחו... בחוויה שלי, זה שכל הקונספט הזה של מוזיאונים כאלה ענקיים, במרחבים האלה ממומנים על ידי הפוליטיקה, כי הם לא מצליחים לממן את עצמם לבד, שלא פועלת כדי להחיות את עצמה, אלא זקוקה למכונת הנשמה הזו שנקראת כרמל שאמה הכהן, כל הדבר הזה הוא כאילו לא רלוונטי בצורה מחרידה. אגב, צריך להגיד, אל מול עולם שבו כל יום נמכרות uh, NFTs כאלה, יצירות אומנות דיגיטלית, במאות אלפי דולרים. כלומר, מרחבים חדשים לגמרי שנוצרים, ש כן, שמאתגרים אבל... לעומק, והם לא מהדהדים פה, אוקיי? Okay? אבל
0: עכשיו אתה מגיע לנקודה בעצם. וכל מה שאמרת בעיניי נכון. אבל הנקודה היא שכל מה שנמכר, לא נמכר מתוך אומנות ישראלית. וגם התערוכות שעושות רעש, אני שם רגע את צדוק בן דוד בצד, הם לא מתוך אומנות ישראלית. ובמחול הזה, שבו כל אחד שיחק את התפקיד שנכתב לו מראש, כן? ראש העיר שיחק את התפקיד. Mm -hmm. אגב, העבודה בעיניי היא עבודה בינונית מאוד, לא, okay, לא, לא מזעזעת, לא, לא, לא מדהימה. לא, לא, אין, אין
1: מה להילחם עליה, <laughs> נגיד ככה. <laughs> כאילו, אוקיי, <laughs> <מנהוגה laughs> בסדר, סבבה. אגב, <laughs> אבל היא גם, היא בדיוק הרי סמל... הרי זה בדיוק מה שדיברנו באייטם הקודם על החרדיות מול הישראלית, היא בדיוק סמל של הישראליות הזו, שתקועה בתוך העצמה, ומנותקת לגמרי פשוט מהמציאות. כן, זו. זו עבודה שבמובן הזה היא, היא לא נעים אפילו לראות אותה, לא כמה שכתוב עליה, אלא פשוט מה שהיא מקרינה. היא מקרינה,
0: אני מסכים, וזה גם כאילו מין תחושת אתה יודע, הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל, וה והאנטי-פטריוטיזם הוא <קרינה> מפלטו של הבינוני. נגדיר את זה ככה, וכל אחד מנסה להגיד, לא, בזכות הטקסט פורץ הדרך הפרובוקטיבי, יש... לא, כל אחד יבחר את מה שהוא רוצה, לא מציגים אותי, כן מציגים אותי. זה כן. פקת שמום עצומה. והעובדה היא שאמנות ישראלית לא מצליחה להגיע לקהל, נקודה. <מח> בלי, ויש פה אמנות טובה.
1: אגב, צריך להגיד על דוד ריב, זה אומן שמוכר את היצירות שלו בסכומים גבוהים מאוד. כלומר, זה לא אומן שאין לו שוק.
0: זה הביקורת הכי גדולה של רפי לוי עליו. רפי לוי, שהיה המורה שלו, אני לא זוכר מתי קראתי את זה, קראתי ראיון פעם עם רפי לוי ודיברו איתו על דוד ריב, והוא אמר שהוא לא מאמין לו, כיוון שלצד כל... עבודות שלו עם מיקי, ותמונות הכיבוש, הוא כאילו בעצם אדם שבורגנים קונים בסלון בהמון המון המון כסף. אז
1: אני נגיד, הביקורת הזו, זו ביקורת שאני לא מסכים, זה בדיוק הביקורת שנבנה את האומנות הישראלית. זה בדיוק הביקורת הזו שאמרה, אם אתה מוכר בהרבה כסף, אני חושב שזה מצוין הוא דיבר על
0: הפער בין האידיאולוגיה אני אומר,
1: זה בדיוק המרקס והבורגנים והמהפכה הצרפתית, כלומר, אני לא חושב שהיום קיים פער סכמטיות, שככה התחלנו איתם את התוכנית ואנחנו לאורך הדרך ככה מסתובבים סביבם. המלאכותיות הזו כבר לא מחזיקה היום, אבל היכולת של אומן כמו דוד ריב לבוא ולהגיד, דווקא בגלל שאני מוכר, ודווקא בגלל שיש לי קהל, אני לא מציג יותר במוזיאונים שממומנים על ידי הפוליטיקה או ממומנים על ידי המדינה. אני שם את האומנות שלי במקום, אני שוכר חלל, תבואו תראו אותו. תשלמו על זה מה שתשלמו. זה איזושהי חו... זה כמעט אימפוטנציה של האומנות הישראלית שלא מצליחה להגיד את האמירה הזו, והכי רדיקלי זה לכסות את היצירות עד שיחזירו אותו, ואז נוריד ונשמח והכל יהיה בסדר, ונשתה יין זול בכוסות פלסטיק בפתיחה הבאה. טוב, אנחנו באיזשהו חוב במרכאות או לא במרכאות מהתוכנית שעברה. Ee, כשרצינו לדבר עליה, על אנה מריה יוקל, שספר חדש... אתה יכול לספר עליה אני קצת? אני, קצת? מי... אני אגיד עליה, כן, אני רק, רק אתן את הקונטקסט הזה, שספר חדש שלה, שנקרא תמציות, ee, יצא ממש ממש לאחרונה, ואז דיברנו על הרמב״ם, מי שמאזין לנו וזוכר. Ee, אנה מריה יוקל היא הייתה מסוג הדמויות האלה, שבעיניי הם מהדמויות, הדמויות האלה של רחביה, אוקיי? הדמויות שהן מסתובבות. הסתובבו סביבנו אלה שנעו בין העולמות, בין העולם היהודי לעולם הישראלי. היא הייתה פסיכואנליטיקאית וסופרת ואומנית גרמניה, שבאמת נעה הייתה בגרמניה ובפראג ובפריז ובישראל, בירושלים, והיא כל הזמן מתעדת, היא הייתה תלמידה של יונג, זה מסוג הדמויות האלה שהם כמעט אצל גדולי העולם. זליג כן. כזה, או <laughs> פורסט גאמפים כאלה. <laughs> שהכוח שלהם זה בעצם, ש... בעצם זה שהם היו, אני חושב. בהימצאם, כן, מה שנקרא. בהיותם, בהימצאם, כן. כלומר, איזשהו משהו, הדמויות האלה שכבר נעלמו, כי העולמות, שוב, גם דיברנו, עולמות הפיזיים מסודרים, העולמות המופשטים אולי עדיין פרוצים האחרים, לגמרי. כן. אבל הדמויות האלה שחיו באמת בתוך הסיפור היהודי, לו, שהוא היה חסר מקום, או שהוא לא היה מחוגב למקום, ובמילא <עוד עוד> הם עברו ממקום למקום, מקום למקום, ותיעדו. כל הזמן אה, יש את הממד הזה של התיעוד ושל הפענוח של היעדר המקום, את הפענוח של הנדידה. והיא כזו, ואני mm -hmm. חושב שהיא דמות מאוד מאוד מעניינת, אני לא הכרתי אותה כל כך, עד שלפני, לא זוכר אפילו, לפני איזה שנה או משהו, מי שתרגם את הספר הזה, את המציאות, חנה דניאל שאתם... זה מגרמנית? זה מתורגם מגרמנית, mm -hmm. אני חושב. אה, סיפר לי עליה ועל הגילוי שלה ועל התרגום וכולי. ולאחרונה הספר הזה הגיע, הגיע בדואר, ואני רוצה להקריא ממנו קטע, היא כתבה תמציות בעצם על המקומות שהסתובבו. עטיפה רבה. נורא יפה,
0: הם לא רואים אותה, נעדרת.
1: אבל עטיפה יפה. בכלל, זה חלק מהסדרה הזאת שנהדרת. יש... זה נקרא יאן הזקן. הוא נשאר חי בזיכרון יותר מהרבה אנשים שהכרתי בלונדון בחלוף השנים. אני צריכה רק לעצום את העיניים ולחשוב על יאן הזקן. והוא בא ומתקרב. כמדומה, רחון כלות על המקל שלו אבל עדיין גדול ואיתן, ועל הפנים המגולפות חיוכו הסלאבי השובב. הוא היה זקן כשהכרתי אותו, והוא מת זמן קצר לאחר מכן. ובכל זאת, למרות ההיכרות הקצרה, המפגש עם יאנה זקן נמנה עם המפגשים המשמעותיים ביותר שהלכו ונערמו באורח בלתי נתפס בחודשים האחרונים לשהותי שם, כאילו נועדה לונדון השוממה להימלא פתאום משמעות. באשר ליאנה זקן, נעשיתי עדה לגורל אדם בתולדותו הסופית, בימים האחרונים, כפי שהתברר לחייו הססגוניים, חסוכי הגאולה, ועדה גם לפתרונם הלא צפוי. ואנחנו בדרך כלל פוגשים אנשים ברצף של אתמול, היום, מחר, כשהחיים זורמים כמו לאינסוף, אבל יאן הזקן עם הפיצול הנתון בלב קיומו, הגיע בבירור קרוב אל שער הכניסה הגדול. התרגיות התמימה שלו הייתה זו של מיתוס יווני, מפני שהיה שבוי בלחש כישופים של צללי רפאים אדירי כוח סמויים מעין. ומאחר שהדבר שאחריו רדף היה בלתי מושג, הוא, למראית עין בחיר גורל, סיפור הצלחה במוזיקה ובספרות ובקרב נשים, נשאר תמיד בעמדת המתנה. החול ציפייה, נעדף לאחור למשאבי הגורל. שכן כמו קרן אור הגולשת במהירות בחלל ואין להשיגה מרגע ששולחה, כך חשו אצ ורוחות הרפאים שלו לפניו. הוא נולד ברבע האחרון למאה הקודמת, גדל בשם האנס, בנו של פקיד מדינה קטן במונרכיה האוסטרו-הונגרית, למד והיה לספרן בהופבורג, ארמון הקיסר בווינה. ובכל זאת, כפי שסיפר בערב האחרון לפני צאתו לוורשה, מעולם לא הניחה לו הרגשה שהוריו הפשוטים, המוגבלים, אינם הוריו האמיתים, בלי שהיו לו סימנים שיעידו על כך. נראה שהאדם פשוט מוכרח לדעת מה מוצאו. ונראה שמשהו בעומק האדם חש כשמקורו אינו אמיתי, ושאז אי נחת נשגבת מבינה מרחיקה אותו מנתיבי החיים הרגילים. תסביך אדיפוס הוא רק גרסה אחת של התמה הזאת. האנס, הספרן של הופבורג בווינה, טער וחקר במשך שנים עד שנתקע לבסוף בתיק סודי, ובו נאמר שהוא ילדם הלא חוקי של רוזנת וציירת מיוקנאות הפולני שלה, ושמיד לאחר הלידה נמסר במעטה חשאיות כבוד לאימוץ. לידי זוג חסוך ילדים בפרובינציה. נדרשו זמן רב ומאמץ גדול עד שאיתר את תקוותיה המטושטשים שלהם. גרושה זה מכבר מהרוזן ונשואה שוב באמריקה. הוא נסע לאמריקה, פגש את האישה שעדיין הייתה רבת קסם, אבל על המאהב הפולני שלה מלא התשוקה לא ידע מאומה מלבד השם. מן היום ההוא והלאה, הנס חיפש אותו, במש... במשך שנים, עשורים, לשווא. הוא אימץ לו את שם אהב, קרא לעצמו יאן והתחיל ללמוד פולנית. הוא היטיב כל כך ללמוד את השפה שכעבור ארבעה עשורים כשהכרתי אותו, הספרן לשעבר בהופבורג הקיסרי והמלכותי, האוסטרו-הונגרי, דיבר גרמנית במבטא פולני. בסוף מלחמת העולם הראשונה ין פילס את דרכו לפריז, שבה, שבה הכין את הצבא שלו לש... שבה הכין פילדובסקי את הצבא שלו לשיבה אל פולין העצמאית שוב. יאן עשה שלישו, וכש... וכשלישו של פילדובסקי הגיע למולדתו הלא מוכרת. בדרך זו ניסה בהתמדה שלא נשמע כדוגמתה להתיר את צווח קיומו, ופולין ריתקה אותו. הקתולי המאמין, למרות תחכומו המרובה עם החיים הססגוניים במטרופולינים של אירופה, עם כמיהה שלא יד השובע. אז באו כיבוש פולין, מלחמת העולם השנייה, ויה נחת בלונדון והוא עסק אצל הממשלה הפולנית הגולה במשימות בתחום התרבות. את סיפור חייו על מהומת החיים שלו סיפר ערב נסיעתו המתוכננת בשליחות תרבותית אל פולין, שנהפכה לקומוניסטית. זאת הייתה פולין, פולין. הוא נסע לשבועיים, הוא לא חזר. הוא מת בוורשה אחרי שבועיים, בבית חולים קתולי, לבד, אבל כפל כפליים בבית. ואולי בדמדומיו האחרונים, הצללים הנסים לעד, סבו לאחור, וסוף סוף אספו אותו לחיקם. יפה, הוצאת? הוצאת אפרסמון? נזמנים לחפש.
0: אנחנו רגע לפני סיום, ואני רוצה שבכל זאת נתייחס לפרשת השבוע, פרשת וערה, ובעיקר לה, להתבגרות או לתהליך שמשה בעצם עובר מ... <laughs> אני חושב שכולנו תקועים בסוף, ב, לפחות אני מאז שראיתי את זה, בשפילברגיאדה של נסיך מצרים, כן? של הרגע mm -hmm. שבו משה הופך באמת מי, מהנסיך הזה, מהאיש המצרי ל...
1: למנהיג שהולך להוביל את העם ההפוך. שזה אגב, אפרופו, דיברנו פה לפני כמה שבועות על יורשים. זה בדיוק הסיפור הזה של הבן הזה שמתהפך על האבא.
0: כן, ועוד בכפיות טובה לכאורה, כן? גם שם, כן. גם שם. ואני חושב שתופס אותי כמו שתופס אותי כל שנה, אבל אולי בגלל שהעולם הולך למקום כל כך הפוך וככה תופס יותר מתמיד, הפער הזה בין הדימוי של משה במקרא, בטח בפרשות האלה, של איש אה, נביא, כן, שניב השפתיים שלו מגומגם, שלא יודע כל כך לדבר בעצם באף שפה כמו שצריך, שנורא נורא קשה למכור אותו ולארוז אותו ולגרום לאנשים ללכת אליו, ללכת אחריו, mm -hmm. וגם היותו בסוף אדם של מעשים, גם המעשה המוזר הזה בפרשה עם אה, חתן הדמים, לטוב ולרע מעשים, כן, זה אולי הצד הזה, גם המצרי שמוצא אה, את עצמו... אה, נרצח על ידו, הומת על ידו, איזה מין אה, משהו שלא עובר היום בשום צורה, ובכל זאת הוא כאילו הדימוי הכמעט אולטימטיבי אל, 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 שיש לתורה לה להציע למנהיג, או לאלוהים, כשאלוהים מחפש מנהיג, אחר כך הוא ישנה את דעתו אה, במובן מסוים. אני לא
1: בטוח שהדימוי הוא דימוי למנהיג, אני חושב שהדימוי okay. הוא דימוי למהפכן. כאילו משה, התפקיד שלו הרי הוא פחות, הוא פחות להנהיג. ויותר להוביל את המהפכה.
0: בשלב הראשון, אתה צודק. הסוף, הוא לא
1: נכנס לארץ. כלומר, בסוף הוא, הליבה של המעשה שלו. אתה לגמרי
0: צודק בפרשות האלה, אני פשוט חושב שרוב מה שקורה במדבר זה ניסיון או כשל ניסיון להנהיג, אבל לא משנה. אתה צודק שהפרשות האלה, לגמרי, יש פה מהפכה.
1: יש ספר קלאסי לסטארט-אפים שנקרא דילמת היזם. שיש את הרגע הזה שבו היזם, נגיד החברה נקנית או מקבלת השקעה גדולה, והיא הופכת להיות חברה גדולה, ואז השאלה חשב על הרעיון, הוביל את הכל, האם הוא זה שיכול להיות המנכ״ל כשכבר מדובר בחברה? אמיתית,
0: כמו וה... שנקרא.
1: אמיתית. <laughs> היום, אגב, זה מעניין, כי שנים הייתה את התפיסה, אז זה היה כמו שסטיב ג'ובס, נגיד, הוא עף מאפל וכזה, שלא. שיש את הרגע הזה שבו צריך להביא מנכ״ל מנוסה שיודע לנהל, אוקיי? יודע להוביל, יודע להנהיג. כן. והיום וה... התפיסה היא שכן יש מקום ליזם בתוך הדבר הזה, אבל זה מעניין כי זה איזשהו ואני כן חושב שבסופו של דבר ההיסטוריה מוכיחה שכמעט כל המהפכנים הם משה רבנו. כלומר, איינשטיין הוא משה רבנו. הוא הבאדם הזה שלא הצליח לקבל עבודה בשום מקום, שהיה זנוח <צנטריג> לגמרי. ממש לא, גם הוא היה בשוליים של המציאות, וזה מה שאיפשר לו לייצר את השנת פלאות הזאת שהוא הרביץ חמישה מאמרים ששינו את הפיזיקה, אוקיי? או דמויות מהסוג הזה. אגב, בגלל זה, למשל, אני חושב, גם כתבתי את זה בטקסט הזה על היורשים, שקנדל מהיורשים הוא מהפכן, אוקיי? מרקס, נגיד, הוא בדיוק אותו דבר. הוא מהדמויות האלה, יש לנו הרבה מרקס היום בתוכנית, אבל הוא מהדמויות האלה שחיו בשוליים של המציאות. הוא עובר על החיים, בקיצור, או שהוא אידאולוגי, סתם. הם חיו בשוליים של המציאות. הוא לא היה הכלכלן הכי גדול בעולם, והוא לא ההיסטוריון הכי גדול בעולם, ולא הפילוסוף הכי גדול בעולם. אבל משהו בקיום הזה, שבו הוא עמד קצת מהצד והתבונן, אפשר לו בעצם לייצר איזושהי מהפכה, אוקיי? וסתם, זה, זה, זה מעניין, כאילו, הדיוק הזה של משה, שאותנו מלמדים בבית ספר שהוא מנהיג, אבל נראה לי מלמדים אותנו שהוא מנהיג כדי שלא נזכור שהוא באמת מהפכן. מהפכן. ששינה שם, שינה פשוט הכל.
0: אני חושב שמה שמבדיל אותו מבין, נגיד, מרקס או, או איינשטיין, הוא שאלוהים מעורב בסיפור. כלומר, יכול להיות שהמנהיג במובן מסוים זה אלוהים. אתה רוצה להעליב אותם? גם אצלם אלוהים אוהב בסיפור. לא, אני מתכוון כאיזה מין דיאלוג ישיר אינסופי. זאת אומרת, משה, בסוף כל ההתנהלות שלו היא הרבה פחות מולם ישראל ויותר מול אלוהים. בסופו של
1: דבר. אני חושב שזה יהיה כאילו אפיונו של המהפכן. המהפכן בסופו של דבר מתנהל מול הנצח, מול אלוהים, מול הבשורה, מול הקול הזה שמניע אותו לאיפשהו, הרי משה. הסיפור המדהים עם הסנה הזה, זה, זה סיפור שאותי כאילו תמיד, אפרופו דיברנו על סיטואציות ספרותיות מרגשות, זה בעיניי סיטואציה ספרותית סופר, סופר מרגשת. הבן אדם הזה שהולך במדבר, והסנה מדבר אליו, והוא אשכרה מסתובב לבדוק מי מדבר, אתה פה, פה, פה חומר לעבוד איתו. כן, אפשר רואה לעשות רואה איתו זה.
0: מהפכות. טוב, עם התקווה למהפכה, אנחנו נגיד לכם שבת שלום. תקווה. בסדר, אני מסייג את עצמי. לא, אנחנו לא מתעכבים, מקווים למפוח,
1: פשוט בזמן של מהפכה. בזמן של מהפכה.
0: תודה רבה לאנדב אלפרין שערך ופיק, לראשונה מירושלים. שבת שלום. בשורות טובות.